0: Meus amados, nós vamos continuar a nossa conversa e eu quero estar no, no espírito que paira nesta casa, nesta manhã. Ah, assim, eu falei com o Igor aqui, que bom que o Igor fala bem alto, né? E ele entrou assim, tranquilo, na oração hoje, navegando assim, algas calmas. Né? Eu falei, você acertou em cheio, porque se você entrasse do jeito que você entra, tu vai ficar assim, o que, que é isso? E eu sempre falo aos pastores, nós não somos aqui, ah, elementos para mudar o comportamento do povo, em termos de culto, Deus tem dia que ele mexe aqui que você tem vontade de pular e tem dia que ele deixa você respirar aquela brisa, aquele vento suave, eu acho que hoje de manhã há aqui um sopro divino, tranquilo e suave, como aquele que havia lá quando Elias esperava ver o fogo, o, o, o monte fumegando, tremendo, som de buzina, de repente o senhor fala por um sissio, um sopro suave. Eu queria que nesse ambiente você pensasse comigo um pouco mais hoje sobre qual é o nosso tema? Quatro irmãos sabem. O reino de Deus, não é isso? Estamos pensando sobre o reino de Deus. E é melhor a gente não se cansar de pensar sobre esse assunto, porque nós somos desse reino, não é verdade? Então, me lembro do tempo de estudante, quando a gente estudava educação moral e cívica, organização social e política do Brasil, que não se faz mais. Era um tempo em que a gente era educado nas questões da nossa pátria, na é verdade? Então, hoje, nós estamos estudando mais ou menos isso, organização social e política do reino de Deus. Né? Educação... Moral, cívica e espiritual do reino de Deus. Estamos aprendendo a ser cidadãos do reino de Deus. Quem nós somos nesta terra? E é muito importante pensarmos nisso. Sabemos quem nós somos, porque isso vai nos ajudar a sabermos exatamente como nós devemos nos comportar em relação ao mundo espiritual das trevas, em relação a este mundo em que nós vivemos, nessa sociedade terrena. Se nós conseguirmos entender o que nós somos para este mundo em Deus, fica fácil nós nos posicionarmos diante de cada coisa que a vida nos apresenta. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo hoje para este assunto, em Deuteronômio, no capítulo 30. De início você vai pensar, esse texto não tem nada a ver com o nosso tema, mas você verá que tem sim. Queremos falar sobre o reino de Deus. Antes de ler o texto, eu quero que você se lembre que o reino é de Deus. O reino não é da religião. O reino não é da igreja. A igreja não é o reino de Deus. A igreja está no reino de Deus e o reino de Deus está na igreja. A igreja é apenas uma demonstração do reino de Deus na Terra. Então, quantos visitantes temos aqui hoje? Por favor, outra vez levante a mão. Eu vou pedir para você não estranhar o que eu vou fazer aqui agora, estamos todos em família, mas eu queria que você olhasse para quem está do seu lado e perguntasse, você vê o reino de Deus em mim? Ninguém responda, só pergunte. De repente a mulher fala para o marido, não vejo coisa nenhuma. <risos> então ninguém responda para ninguém. Né? A igreja é a manifestação do reino de Deus na Terra ela é uma demonstração viva do reino de Deus na Terra. Isto quer dizer, se alguém quer saber como é o reino de Deus, ele tem que conversar com um crente. Se alguém quiser ver o reino de Deus na Terra, ele tem que conhecer um crente. E tem que ver o crente no trabalho, tem que ver o crente na escola, tem que ver o crente no ambiente geral da sociedade e dizer assim, o reino de Deus é assim, ó. O reino de Deus está ali naquela loja, por quê? Porque o fulano lá, que é do reino de Deus, está trabalhando naquela loja. O reino de Deus está naquela faculdade, por quê? O professor daquela faculdade entrou no reino de Deus por meio de Jesus e dá para ver o reino de Deus nele. O reino de Deus está no trânsito, o reino de Deus está no cinema, o reino de Deus está no teatro, o reino de Deus está no circo, o reino de Deus está no banco, o reino de Deus está na... Onde houver um homem, uma mulher de Deus, ali está o reino de Deus, Jesus Cristo olhava para o mundo, ele via os seus discípulos, e dizia para todo mundo assim, oh, o reino de Deus está no meio de vós, eu, mas que não estou vendo nada de novo, a gente continua com o império romano aqui, dominando a gente, a gente continua com essa, eu ia falar corja, mas já falei, de, 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 de líderes religiosos que não valem nada, e nós estamos vendo, eles não, não conseguem trazer a presença de Deus para a gente, e onde é que está o reino de Deus? está no meio de vós, os meus discípulos estão no meio de vós, os meus apóstolos estão no meio de vós, olhem para os meus discípulos, eles me seguem e olhando para eles vocês verão o reino de Deus, então o reino de Deus está onde Deus governa, se Deus governa o meu coração, o reino de Deus está no meu coração. Se o reino de Deus governa a minha família, o reino de Deus está na minha família. Se o meu casamento é governado por Deus, o reino de Deus está no meu casamento. Se a igreja batista do povo faz a vontade de Deus, o reino de Deus está na batista do povo. E onde um de nós que é governado pelo reino de Deus estiver, o reino de Deus estará ali. Eu preciso insistir nessas coisas para que a gente não mistifique o reino de Deus. Porque quando você torna o reino de Deus místico, parece que você não sabe onde ele está. Parece que você não consegue tocá-lo. Mas eu queria que você entendesse que o reino de Deus é materializado na sua vida. E o mundo, ao olhar para a igreja do Senhor, precisa ver aquilo que ele não está vendo ainda, de forma geral. O mundo precisa ver que a igreja é governada pelo Senhor Deus. A igreja não apenas como instituição, mas também como instituição. A igreja não apenas como um órgão, mas também como um órgão. A igreja como organismo, a igreja como um corpo, a igreja como um ser vivo, precisa ser vista pelo mundo como agência do reino de Deus. Ela não é, eu repito, o reino de Deus, mas ela é uma agência, ela é um ente através do qual Deus age no mundo. Ou seja, do plano de Deus, hoje, Deus está dizendo assim para o mundo, vocês querem saber como eu falo? Vá lá na igreja que eu falo lá. Vocês querem ouvir a minha voz? Sente com um crente que ele vai conversar com você, você vai ouvir a minha voz. Você quer ver como que eu faço as coisas na terra? Diz Deus. Olhe para um crente como ele faz as coisas na terra e você verá como eu faço. Para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Por quê? Porque vendo as suas obras, vendo que estas obras vêm do Pai que está nos céus, Ele saberá que não foi você quem fez, mas que foi o Pai que está nos céus que fez através de você. Então, a honra é sua, mas a glória é do Senhor nosso Deus. O mundo te reconhece, mas o louvor é dado ao Senhor nosso Deus. É assim que o reino de Deus se manifesta Através de mim, através de você. Então vamos fazer aquela oração de Jesus? Eu queria que você dissesse assim, venha o teu reino. Venha. Diga de novo, venha o teu reino venha. e seja feita a tua vontade. Venha. Na minha vida, venha. como ela é feita no céu. Venha, venha o teu reino venha. e seja feita a tua vontade. Venha. Na minha vida, venha. assim como ela é feita no céu. Deuteronômio capítulo, 30, Deuteronômio, capítulo 30, verso 11 em diante. Eu vou ler um texto bem longo e preste bem atenção. Diz assim, porque este mandamento que hoje te ordeno, não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Um pontinho aqui para eu fazer uma observação. Para muitos parece que obedecer a Deus é difícil. Quando olha a sua condição emocional, física, social, espiritual, às vezes parece que, e que compara isso com a palavra de Deus, com as orientações do Senhor e a lei do Senhor, às vezes alguns dizem assim, mas é tão difícil fazer a vontade de Deus. Nós ouvimos as pessoas dizer isso. Nós ouvimos a nossa carne dizer isso para nós. E queira Deus que nós não estejamos ouvindo o diabo dizer isso. Que servir a Deus é difícil. A gente olha as ofertas do mundo, a gente olha as pressões que um crente sofre, às vezes perseguições, desprezos, deboches, as inclinações do coração. É muito difícil fazer o que a Bíblia diz, pastor e eu queria que nós fôssemos sinceros nesta manhã e respondesse uma pergunta quem está falando a verdade Deus ou a minha carne Deus ou o diabo Deus ou a minha condição o Senhor diz na sua palavra porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil nem está longe de ti. Com que palavra eu e você vamos ficar? Com a palavra de Deus ou outra? Com a voz de Deus ou outras vozes? Verso 12. Não está nos céus, esse mandamento, não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus que nulo traga e nulo faça ouvir para que o compramos, ou seja, se esse mandamento estivesse lá no céu, e não aqui na terra, a gente teria que perguntar, existe alguém que pode ir lá no céu, ouvir a Deus e trazer isto para nós? Lembra você a ideia do sacerdócio, não de todo crente, mas de algumas pessoas? que faz com que a igreja hoje viva muito esse tipo de sacerdócio, que alguém é que está na presença de Deus para entender, ouvir a Deus e trazer para você, porque você não tem condição de subir aos céus para ouvir a Deus. Aqui no Velho Testamento, quando era toda uma estrutura sacerdotal do templo, que é um sacerdote que ia ao santo dos santos, mesmo assim, o Senhor está dizendo que os mandamentos do Senhor não estão tão lá nos céus ao ponto de eu não poder chegar lá e ouvi-lo. Nem está além do mar para dizeres, quem passará por nós além do mar, que não o traga e não o faça ouvir para que o compramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para a cumprires Moisés está falando aqui de tudo o que foi dito até o verso 11 e diz isso está aí perto de você isso está na sua boca, você sabe falar o que está aqui porque tem muita coisa escrita mas essas muitas coisas se resumem em poucas não há tanta coisa assim. É tanto que você sabe, diz, está na tua boca e no teu coração para a cumprires. Vê que proponho hoje, é uma proposta de Deus. Diga para você mesmo assim, eu sou, eu sou livre. Ouça, no reino de Deus, até de Deus você é livre. Ouça, ouça, uma heresia que eu vou dizer agora, no reino de Deus, se você quiser, você é livre até de Deus, diga para si mesmo, isso é horrível, é horrível, olha o que o senhor diz, vê que proponho, proponho, hoje, a vida e o bem, a morte e o mal. Eu coloco diante de você, eu sou o rei, eu sou o senhor. Eu criei tudo isso e eu governo. Criei você. E apresento a você hoje o bem e a vida. O mal e a morte são dois caminhos. E você escolhe, porque eu não te obrigo. Isso é lindo, maravilhoso mesmo, maravilhosíssimo. Deus, o Senhor dos céus e da terra, olhar para mim, para você, e dizer: Coloco aqui na sua frente, eu vou esclarecer o que é bom, eu vou te mostrar a vida, vou descortinar diante de dos seus olhos para que você não seja ignorante, e vou deixar você escolher o que você quer você escolhe o bem, escolhe o mal, ou o mal, se quiser, eu não te obrigo, quantos de nós gostaríamos de ser escravos de Deus ao ponto de não termos liberdade para escolher, seria melhor assim, mas Deus criou a mim e a você, um ser moral, ser moral é aquele que pode tomar decisões, Ser moral é aquele que pode escolher entre as coisas que estão diante dos seus olhos. Ser moral é aquele que além de poder tomar a decisão, assume a responsabilidade pela decisão que tomou. Deus disse, no meu reino, eu quero que você entenda, você pode semear o que você quiser, e você vai colher o resultado que você semeou, então você é livre para fazer, e responsável pelo que faz, por isso eu ponho diante de você a possibilidade da escolha, Deus é bom, embora eu não entenda essas coisas, eu gostaria talvez que não fosse assim, mas ele diz, proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, ponto e vírgula, agora, se guardares, o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos então viverás e te multiplicarás e o Senhor, teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Aleluia. Está feito o sermão. É só parar e ler. Dissecar um pouco palavra por palavra do que aqui está, do amor revelado de Deus. Se você pega o primeiro capítulo de Gênesis, você encontra a maneira como Deus quer implantar o seu reino na terra. Você vê o Senhor vindo conversar com Abraão todos os dias, com, com Adão todos os dias. Já falamos tantas vezes isso aqui. O que Deus falava com Adão? Em primeiro lugar, era a comunhão de Deus com o homem. Era o momento de estar juntos. Era o momento de crescer em amor, em companheirismo, em conhecimento, em intimidade. Deus já conhecia o homem, mas o homem não conhecia a Deus. Recém-criado, ele precisava estar constantemente com o Senhor para ouvir a Deus. A presença fala, sem voz, só a presença. A presença de quem nos ama. Fala tão alto e tão forte quanto a palavra de quem nos ama. É um gesto, é um olhar. E a presença de Deus era uma revelação a Adão de quem ele era. E todos os dias Deus se manifestava ao seu filho para que o seu filho se identificasse com ele. Por quê? Porque Adão governava a terra em nome de Deus. Deus deu a Adão... A responsabilidade de governar a terra. Não vamos tecer comentários maiores aqui, porque você conhece e vai ler o texto depois. O bicho tinha o nome que o Adão desse. Todas as coisas eram por ele nominadas. E então eu imagino que no dia seguinte o senhor voltava e como é que foi ontem Adão? Conta para mim que experiência você teve, o que você encontrou, o que você percebeu do Éden, o que você descobriu, ou seja, em que você cresceu. E Adão contava, e o senhor dizia assim, então hoje, ou amanhã, você vai fazer assim, assim, para tal e tal lugar, Adão, sim senhor, eu vou fazer. É responsabilidade sua, Adão, vai fazer? Vou fazer. E cada encontro, era um encontro em que Adão crescia em autoridade, em poder, para governar a terra onde Deus o havia colocado. A presença de Deus ali com Adão era para dizer assim, Adão, é assim que eu quero que você governe a terra, na minha presença, ouvindo a minha voz, tendo comunhão comigo. É assim que Deus quer que você governe a sua empresa, a sua casa, os seus negócios, a sua vida. É nesse encontro constante com o rei dos reis e senhor dos senhores. O chamado de Adão era o mesmo chamado que o Senhor faz a mim e a você. Semos o canal nas mãos do Senhor como governantes pelo reino de Deus na face da terra. Adão jogou tudo fora e Deus continuou a sua tarefa. Porque o plano de Deus vai continuar sendo o de governar a terra através dos homens. Mais tarde, Deus dá a lei ao povo de Israel, você já me ouviu falando disso domingo passado, e pela lei, então agora o senhor estabelece o seu reino. Ele diz a Moisés, escreve isso, faça aquilo e aquilo outro, e tudo foi se estabelecendo durante um ano ali no Monte Sinai, até que Israel tivesse toda a lei de Deus na mão, e o tabernáculo pronto, e o sacrifício funcionando, o culto em movimento. E agora com a lei nas mãos, o povo parte para a terra prometida. A lei estava escrita em tábuas de pedra, em papiro. Toda a vontade de Deus estava escrita e ali estavam os sacerdotes para ensinar a lei ao povo. O encontro do povo com os sacerdotes era para que os sacerdotes, eles não tinham todos a lei escrita, não tinham a Bíblia na mão, para que os sacerdotes lessem aquilo que Deus havia mandado Moisés escrever. E o povo e ouvindo a voz do sacerdote tomando conhecimento da lei. Mais tarde vêm os profetas e começam a vir os escritos sendo colocados nas mãos do povo, porque Deus queria, através da lei, governar. Mas chegou um momento que Deus olhou o povo que tinha as leis nas mãos, como nós temos a Bíblia na nossa mão, mas eles não tinham a lei de Deus no seu coração. E a lei na mão, fora do coração, ela condena, ela mata, porque ela mostra aquilo que eu devo ser, e eu não consigo ser, porque ela está apenas na minha mão. A lei em si não tem poder. E Paulo, dizendo aos romanos, ele deixa isso muito claro, que o papel da lei foi mostrar quão fraco eu sou. O papel da lei é mostrar o quanto eu preciso de Deus. O papel da lei é dizer, Deus é isso e quer que você seja isso. E você não consegue ser. E mais tarde, o Senhor então levanta os profetas para dizer que Ele, Deus, escreveria a sua lei nos nossos corações. E que essa lei seria tão bem escrita, que ninguém precisaria ensinar o outro a servir ao Senhor mas que cada um teria a palavra de Deus tão clara no seu coração que até escreveria na sua mão, faria uma tatuagem dizendo eu sou do Senhor. A prova de que agora as coisas estavam mudando e você pega Isaías, Jeremias, Ezequiel e eles vão dizendo o que Deus faria até chegar a Zéias e Joel e Joel diz assim o Senhor vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E esse Espírito que vai entrar no coração vai trazer a lei ao coração e vai vivificar. Profetas dizem assim, a lei vai ser escrita no coração de vocês e vocês não se esquecerão dela. Ou seja, o meu governo, o meu reinado entrará na vida de vocês e vocês não vão apenas ouvir com seus ouvidos a minha lei. Vocês não vão apenas saber por alguém dizer que são súditos do meu reino. Mas isso estará cravado de forma inapagável no coração de vocês. E ninguém poderá tirar. E vocês terão convicção de que são filhos e cooperadores no meu reino. Mas o homem continuava no pecado. Então o Senhor resolve fazer aquela coisa mais extraordinária que você pode imaginar. Ou mais do que você pode imaginar. O Senhor fez o seu reino vir através de uma pessoa, a pessoa de Cristo Jesus. A pessoa de Cristo Jesus. O reino de Deus é também chamado de o reino de Cristo. Diga para o irmão seu lado, sabia que o reino de Deus é o reino de Cristo? Sabia disso? Em Lucas, no capítulo 1, versos 30 a 33, está escrito assim. Pode abrir sua Bíblia. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, diga comigo Jesus, esse é o nome, esse é o nome, esse é o nome, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, verso 12, se não estou enganado, 12, Pedro diz assim que não há nenhum outro nome dado no céu, na terra, pelo qual importa que sejamos salvos, só este nome, Jesus, e o, dará um filho e lhe porás o nome de Jesus, ele será grande e será chamado filho de José, Hã? Ah, não é de José, é filho de Maria, filho de do Altíssimo ele será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o seu povo o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim, então diz o texto aqui: que ele receberá o trono. O Senhor compartilhou agora com Jesus Cristo aquele trono que era o trono de Davi, com a exceção de que o trono de Davi pereceu, mas o trono de Cristo jamais terá fim. Ele é rei eterno, não porque ressuscitou após a morte. Ele é eterno porque Ele é o criador de todas as coisas que existem. Ele é rei não por ter vencido o diabo. Ele venceu o diabo porque ele é rei. Ele é rei não porque venceu a morte. Ele é rei porque ele é o dono da morte. Ele é senhor sobre a morte. Ele é rei não porque deixou exemplo na história... Ele é o rei da história, Ele veio antes de todas as coisas, Ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, Ele foi, Ele é e Ele será rei pelos séculos dos séculos, de geração em geração, por toda a eternidade, o Cristo filho do Deus vivo é o rei e o reino de Deus é o reino de Jesus Cristo Senhor. Aleluia! Na pessoa de Jesus Cristo, o reino de Deus invadiu a terra. Na pessoa de Jesus Cristo, o reino de Deus invadiu as trevas. Na pessoa de Jesus Cristo, o reino de Deus invadiu o inferno. E Deus se mostrou a todos e a tudo, em todas as épocas, em todos os tempos, que Ele é presente, Ele governa, Ele é Senhor sobre todas as coisas. O reino de Deus é também então chamado de o reino de Cristo. Quem está em Cristo, está no reino de Deus. Quem está no reino de Deus, só está porque está em Cristo. Cristo é o coração do reino de Deus. Cristo é a poesia do reino de Deus. Cristo é a vida do reino de Deus. Cristo é tudo em todos, no reino de Deus o nosso Pai. E Colossenses capítulo 1, verso 13, diz assim, Pois Ele, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, o reino de Deus é chamado também de o reino do Filho amado. Se tivesse um penteca, como diz o Samuel aqui, pastor, eu diria aleluia. Porque quando Adão não pôde fazer nada, quando Abraão não pôde fazer nada, quando Davi, por mais querido e íntimo de Deus fosse, não pôde fazer nada, quando os profetas não puderam resolver o problema do povo, o Senhor nosso Deus mandou o seu filho unigênito, rei com ele, para vir e reinar na terra. E ele disse, este é o meu filho amado em quem a minha alma se compraz, o meu filho amado que me dá alegria, o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E agora a Bíblia diz, pois ele nos resgatou, Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Colossenses 1,13. Amado, olha o que é o reino de Deus. Quem entrou no reino de Deus não tem mais nada a ver com este domínio das trevas. Deus, Deus fez isso. Nos resgatou, nos transportou, nos tirou do domínio das trevas. Ou seja, do reino das trevas. Quando falei para você sobre o significado de reino em reuniões anteriores, nós usamos uma palavra grega para explicar que reino é domínio, reino é governo, reino é poder, reino é glória. As trevas têm o seu domínio, mas o Filho amado nos transportou do domínio das trevas para o reino da luz. Ele, Jesus Cristo, invadiu o domínio de Satanás. Pense na conquista, tenha a ideia de uma guerra. Esta é uma linguagem militar. Pensa o que o senhor falou assim, Jesus Cristo veio como comandante e guerreiro. E ele venceu o inimigo no território do inimigo. Ele veio ao mundo que estava em trevas. Ele veio a este mundo que estava escravizado pelo diabo invadiu aqui e fez raiar a sua luz, manifestou a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, diz a Bíblia. Ele veio dizer, o céu existe, Deus existe, e o reino dos céus, o reino de Deus se manifesta através de mim, diz Jesus, para desfazer o poder das trevas. É por isso que aquele que está em Cristo não precisa temer as trevas porque o rei do reino de Deus é maior do que o príncipe das trevas, porque o rei Jesus Cristo, Senhor dos senhores, como disse primeiro e último, tem poder sobre tudo e sobre todos, e ele colocou o inferno debaixo dos seus pés, você não precisa ter medo, você precisa só saber se você está no reino de Deus, o filho amado, Lucas 22, 29 e 30 diz assim, e eu lhes designo um reino, assim como o meu Pai o designou a mim. Olha, preste atenção nisso. Lucas 22, 29 e 30. Jesus está dizendo assim, eu dou a vocês. É uma conversa dele com os apóstolos. Mas você se lembra que ele falou olha, para os apóstolos, vão por, pelo mundo inteiro, pregue o evangelho a toda a criatura, e ensine para eles o que eu ensinei para vocês. Não é isso que está lá em Mateus e Marcos? Vai, pregue o evangelho. Ensine para eles o que eu tenho ensinado. Ensine-os a guardar estas coisas. E ele disse isso para eles, isso quer dizer para nós também. Eu designo um reino, assim como meu pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino, e sentar-se em trono julgando as doze tribos de Israel. No reino de Deus, você não precisa viver uma vida de miséria. Tem dois pentecostais aqui, já vi na conta. No reino de Deus, você pode assentar-se à mesa e comer das farturas de Deus. Não estou dizendo que você vai ficar rico porque está no reino de Deus, não é dessa fartura que eu estou falando eu não estou dizendo que você não vai ficar doente, não creio nesse tipo de mensagem, o que eu estou falando é de um mundo espiritual, porque esse nosso mundo material, físico, vai perecer, uma hora nós vamos, graças a Deus que vamos, não vamos ter eleição todos os dias e todos os anos, vamos estar livres de tanta coisa, porque lá não tem democracia, tá? lá é reino, e quando o reino entra em nossa vida, a palavra de Deus nos dá a alegria de podermos dizer eu fui convidado pelo rei a assentar-me à mesa com ele e comer da sua fartura. Você diz, pastor, aqui ele está falando para os apóstolos, não é para mim. Mas para confirmar o que eu disse, eu posso dar um punhado de textos. Apocalipse capítulo 3, verso 20, o senhor diz assim, eu estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e vou pôr todo mundo para fora. Cearei com ele e ele comigo. O que significa isso? Você se lembra do capítulo 1 do Apocalipse? João tem a visão de Jesus andando no meio da igreja. Lembra? Capítulo 1 do Apocalipse? E a igreja não tinha templo. Ela estava espalhada nas casas. E Jesus vai olhando a igreja. Eu ando no meio de vocês. E só para alegrar os pastores, a Bíblia diz que ele tinha os pastores na mão direita. Fazer inveja para eles. Está lá escrito lá. Candeeiro é a igreja. A estrela é o pastor agora é sério, porque ele está chamando a atenção dos pastores, vocês estão aqui, eu seguro vocês na minha mão e vocês estão deixando a igreja ir para o caminho que quer ir, as sete cartas dizem isso, vocês pastores são responsáveis, viu, eu e vocês, por deixarem a igreja ir no caminho que ela quer, por isso que eu sou brabo com vocês, porque eu não quero que Deus pese a mão na minha cabeça, já basta ele pesar a mão na minha cabeça pelos meus pecados, carregar os seus o meu ombro não aguenta, Lá ele diz, olha, passeando no meio das sete igrejas, ele volta agora para a última igreja, que representa a igreja do último período antes do arrebatamento, que pode ser a nossa. E a igreja, ele diz, não é para o incrédulo, que a gente usa esse versículo de Apocalipse 3.20 para pregar o evangelho de salvação, mas é para o crente, é para a igreja, que ele está dizendo, eu estou à porta e bato. Se houver aí entre vocês alguém que ouve a minha voz, e por ouvir a minha voz ele abrir a porta, aí eu vou entrar nessa vida, e eu vou me banquetear com ele, eu vou dar a ele da minha fartura da riqueza do meu reino, do alimento sólido, das experiências espirituais comigo, da orientação e do poder do Espírito Santo, da glória do meu reino, eu vou compartilhar com aquele da minha igreja que abrir a porta e me deixar entrar para reinar. Eu o convido, estarei à cabeceira da mesa e porei o pão para que ele coma. Ele está falando para mim e para você, para a igreja. E ninguém vai dizer, era um grupo de desviados, não era não, era crente sem vergonha mesmo. Que ao invés de amar a Deus, servia ao pecado. E na continuidade, a continuação desta mensagem, eu vou falar para você que tem medo de perder a salvação. Pode ficar tranquilo, não hoje. Eu estou caminhando para lá. Mas o Senhor diz, aquele que é meu, eu reino na vida dele. Ele diz assim, vocês agora, eu quero que entendam que o reino que Deus determinou para mim, que está aí o texto que nós lemos em Lucas 22, 29, o reino que Deus me deu, que Deus designou a mim, eu compartilho com vocês. Você tem Jesus? Você precisa ter convicção desse reino que está aí no seu interior, na pessoa do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e que é rei como Deus, o reino está aí, a riqueza está aí, a abundância foi compartilhada com você, e lá em Deuteronômio, o Senhor começa a dizer para aquele povo e diz para nós assim, eu estou colocando à disposição de vocês tudo isso está aí na sua boca, tudo isso está perto de você, tudo isso está no seu coração, de alguma maneira, ainda que você não consiga explicar tudo isso tudo do ponto de vista teológico, mas você sabe porque você sente, você percebe que tudo isso está aí no seu interior, e com tudo isso ainda doa você o privilégio, você quer viver isso ou você quer viver a maldição? Você quer viver isso ou quer viver aquilo que o mundo diz, aquilo que a sua carne diz? Você quer viver isso? Dar ouvidos a esta lei que já está no seu coração, a este reino que já está dentro de você, ou mesmo sendo possuidor e parte desse reino, você quer continuar no caminho que não tem nada a ver com esse reino. O senhor compartilha conosco. A penúltima coisa que eu quero dizer. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. O que Paulo está nos dizendo aqui aos Tessalonicenses é que no meio, no ambiente, do reino de Deus sempre estará presente pessoas que não têm nada a ver com o reino de Deus isso parece pesado demais o filho do homem isso quer dizer que o reino de Deus é também o reino do Filho do Homem, que é Jesus, é chamado de o reino do Filho do Homem, é aquele que trouxe a salvação, é aquele que, como Adão governava o Éden em nome do Pai, agora este Jesus Cristo, que Paulo chama de segundo Adão em Romanos, veio implantar e governar o Éden de Deus, o paraíso de Deus, o reino de Deus entre os homens, e este é Jesus. Então, o filho do homem, diz ele, enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino, ou seja, do reino do filho do homem, tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. A ideia... De Paulo, aqui é a mesma de Jesus. Trigo e joio convivem na mesma lavoura. É um princípio. Quando eu falo que nós devemos governar a nossa vida por princípios, eu quero que você entenda isso. O bem e o mal coexistem. O bem e o mal andam juntos. De novo não é uma dicotomia, da filosofia grega, a Bíblia fala isso desde o começo, o bem e o mal, ocupam, muitas vezes, e não raro, o mesmo espaço, numa mesma casa, podem morar luz e trevas, numa mesma família, podem estar, Aqueles que fazem o bem e aqueles que, à luz do texto aqui, fazem o mal. Aqueles que levantam e aqueles que fazem tropeçar. Se é assim no contexto da família, é também no contexto da igreja, que é também no contexto do reino de Deus. Ouça, por isso que muitas vezes acontecem certas coisas na igreja que até o diabo duvida. É claro, é uma expressão forte que eu estou usando <risos> para você entender. Que você fala assim, mas como é que? Como é que? É que está assim. Entre doze, havia um Judas. Entre miríades de anjos no céu, havia aqueles que resolveram seguir a Satanás. E é possível que aqui nesse ambiente... Tenha pessoas que estão ouvindo, 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 mas que não deixaram o reino entrar em sua vida. Conhecem a letra da lei, mas não o espírito da lei. Concordam com a moral, a ética cristã, mas não entregaram a sua vida a Cristo. E a lei, a ética, a moral, não salvam. E de repente a Bíblia diz de lobos vestidos de ovelhas e quem olha e procura verificar muito o exterior pode não perceber nada do que está saindo do interior eu vou encerrar já já mas eu não quero voltar nesse assunto porque ele é chato mas eu quero que você entenda se você está no reino de Deus não há motivo para você se escandalizar com o reino de Deus, porque alguém que está ao seu lado no reino de Deus, deu razão para o escândalo, o reino de Deus é de Deus e não dos homens, o reino de Deus é de Deus e não da igreja, o reino de Deus é de Deus e não dos anjos, o reino de Deus é de Cristo, seu enviado, que assumiu o lugar de Adão, o segundo Adão, para trazer a vida e para representar o governo de Deus e para implantar o governo de Deus e para ensinar as leis do governo de Deus e mais, para derramar em nosso favor e dentro de nós o Espírito Santo que nos capacita a viver o que Israel não conseguiu e não consegue, porque a lei nas mãos não dá nada, mas o Espírito Santo vivifica a lei de Deus em nosso interior e eu tenho a responsabilidade de preservar esta lei, e eu tenho a responsabilidade de caminhar no Espírito, independentemente do que você ou qualquer outra pessoa faça, porque o reino de Deus está dentro de mim, põe a mão no seu peito e diga dentro de mim, então pode deixar os escândalos com Deus, pode deixar os que fazem mal dentro do reino de Deus, deixa com Deus, ele cuidará na sua hora de enviar os seus anjos para refazer a vida de alguns, para desfazer a vida de outros. O Senhor, no seu tempo, restaura quem tem que ser restaurado e julga quem tem que ser julgado, porque Ele é o justo juiz e é o rei sobre todas as pessoas em todas as épocas. E a última coisa que eu quero dizer sobre o reino de Deus para você é que quando nós encontramos na Bíblia o reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas isso aqui eu poderia pregar três sermões só sobre isso, claro que não vou fazer agora, mas veja bem, segundo Pedro, capítulo 1, versos 10 e 11, é um outro nome que é dado ao reino de Deus, portanto irmãos, empenhem-se ainda mais, olha este texto, preste atenção letra por letra, abra sua Bíblia, grife aí para você guardar. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso significa, ele reinava, ele reina, e ele reinará. No reino eterno. Agora, o que eu quero chamar a atenção nessa conclusão? O apóstolo Pedro está falando para a igreja chamada Igreja da Diáspora. Seguindo a morte de Estevão, deu-se uma grande perseguição contra a igreja. Estevão é o primeiro mártir do cristianismo, está lá em Atos dos Apóstolos, foi morto apedrejado. E Seguiu-se uma perseguição e, por causa dela, a igreja se espalhou por alguns países fora de Israel. Pedro agora anos depois, escreve para esta igreja da dispersão, ou igreja da diáspora. Ele vem chamando a atenção da igreja para a pessoa de Cristo. Diga para mim, a pessoa de Cristo. Que é isso, meu amado, que interessa. Nós somos ovelhas de Cristo. É a pessoa de Cristo que interessa. E Pedro nunca chamou a atenção para si, dizendo que ele era o Papa. Ele sempre se colocou como servo. E agora ele chama a atenção da igreja para a pessoa de Cristo. E nesta, no início da segunda carta, capítulo 1, ele diz assim, irmãos, capítulo, na primeira carta ele falou de muitos problemas que tinha na igreja. Diga para quem está do seu lado, por favor, diga para ele, você sabia que na igreja tem muitos problemas? Não, ninguém sabia disso. Não, ninguém sabia. Esposa enfrentando problema com o marido, pais com filhos, irmãos com irmãos, sócios dentro da igreja, membros da mesma liderança, membros de ministérios. As pessoas às vezes têm problema, Que problema faz parte da vida. E agora ele vendo aquelas pessoas com problemas, ele chama essas pessoas de irmãos. Independentemente do nível de maturidade que você esteja, se você está em Cristo, você é meu irmão, é minha irmã. E devemos tratar assim uns aos outros. Irmãos, empenhem-se ou esforcem-se. Diga comigo, esforcem-se. Esforcem-se, empenhem-se, ainda mais, para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Ou seja, vocês são eleitos. Vocês são chamados, vocês foram encontrados por Deus. Mais tarde eu vou falar sobre a eleição e ajudar os presbiterianos que estão entre nós. Mas se você entende que você está no reino de Deus, se você compreende que você foi alcançado por este Deus do reino, na pessoa do seu filho Jesus Cristo, se você percebe que a lei de Deus está escrita no seu coração, se há um temor, um respeito de Deus no seu interior, se quando você vai fazer qualquer coisa você pensa em Deus, se quando você é tentado você pensa em Deus, se quando você é atacado você pensa em Deus, como é que Deus quer que você reaja diante das circunstâncias da vida? Se isso acontece com você é porque o reino de Deus entrou no seu coração, às vezes você se sente fraco diante de pressões, diante de tentações, diante de provações. Às vezes você estoura quando não gostaria de estourar, age como não gostaria de agir, toma decisões erradas, mas aquilo dói no seu coração, pesa na sua alma. Você entende que entristeceu o coração de Deus por agir errado e tem fome, sede, desejo, desesperado de que as coisas se consertem para que você possa andar com Deus. Se assim é, é porque você nasceu de novo. Se assim é, é porque o reino de Deus está em sua vida é assim que nós sabemos se somos ou não salvos, aquele que não é crente não se importa com o pecado, ele peca e cresce no pecado e vai pecar mais e justifica o pecado, dá desculpas mas o crente quando erra ele sabe que errou e ele chora porque errou, ele amarga o seu erro e ele se arrepende do seu erro e ele vai aos pés daquele que é poder e é amor para perdoar os seus pecados e purificá-lo de toda injustiça então Paulo, Pedro agora diz assim, olha, se você está no reino de Deus, se Cristo habita em seu coração, e você está comprometido com Ele, no meio de todos os problemas que vocês vivem em qualquer lugar do mundo e dentro da própria igreja, eu quero dizer, empenhe-se, esforce-se ainda mais para consolidar o chamado à eleição. Ou seja, você foi chamado, você é o um eleito. Agora não dá moleza para a carne nem para os outros. Olha o que significa a sua eleição. Veja o significado do seu chamado. E Paulo já escrevia aos Efésios, capítulo 4, verso 1, ele diz assim, Rogo-vos, irmãos, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados. Ou seja, eu estou suplicando a vocês. Vocês são chamados para o reino. Vocês são destinados, vocacionados para o reino. Porque o reino está no coração de vocês. E vocacionados para o reino significa vocês foram chamados para manifestar o reino de Deus, o governo de Deus na terra. Vocês foram escolhidos e não me peça explicação agora, eu vou dar mais tarde o que eu penso sobre isso, mas vocês foram escolhidos por Deus, e a prova de que foram escolhidos é que vocês amam a Deus, ou seja, na linguagem de Deuteronômio 30, o mandamento de Deus não está longe de vocês não, está no coração, a prova de que vocês foram escolhidos é que tudo está aí dentro, e você sabe, você busca o Senhor, e você está aqui hoje por causa disso, ele diz, então eu rogo a vocês, andem de modo digno da sua vocação. Nas eleições de hoje, o Brasil inteiro está tentando colocar para fora, e não vai conseguir, aqueles que não andaram de modo digno da sua vocação, da sua chamada. O problema da nossa nação é que nós confiamos um status nós demos a pessoas direito de governar em nosso nome e elas se corromperam. E o problema da igreja é que Deus nos deu o direito de governar em nome dele e nós nos corrompemos por pouca coisa. tivesse um penteca e dizer misericórdia. Percebe, querido? Percebe? Porque nós, ao invés de escolhermos a vida que Cristo nos deu, às vezes escolhemos não o bem e a vida, mas o mal e a morte. Então, ao invés de agirmos de acordo com a nossa vocação, ao invés de nos fortalecermos, ao invés de nos esforçarmos, para fortalecer o nosso chamado e a nossa vocação, sentamos na cadeira de governo, mas não fortalecemos o nosso chamado. E no reino de Deus, e no reino de Cristo, nós somos advertidos de que nós temos o privilégio de fazer as escolhas, por isso que Paulo diz aos coríntios que muitos chegarão, é Judas que diz ó, na sua carta, que no... muitos chegarão nos céus chamuscados, vão ser salvos, e chegarão lá queimados, como que pelo fogo. Churrasco de gaúcho. Vai ser salvo. Pedro está dizendo: não sejam crianças. Vocês estão no reino. Tenho a postura de príncipes. O reino de Deus está dentro de vocês. Deixe a lei do reino ser conhecida dos homens através da sua maneira de obedecer a lei de Deus. Fique de pé, querido. Nós vamos orar juntos nesta hora e encerrar esta reunião. Mas eu queria que você guardasse no seu coração esta verdade. Deus me deu o privilégio de entrar no seu reino. E eu preciso ser zeloso para não fazer ou não dar ao reino de Deus que está presente no mundo a aparência que os reinos do mundo têm dado. O mundo não pode nos ver como corruptos. O mundo não pode nos ver como irresponsáveis diante do privilégio que nós temos, que nos foi dado por Deus, o de viver o reino de Deus na face da terra. É por isso que eu encerro outra vez como começamos com a oração de Jesus. Quando os discípulos precisavam aprender a orar, Jesus disse, orem assim, Pai nosso que estás nos céus. Nosso Deus Caia sobre nós nesta manhã Além do poder O temor do Teu reino Ó oh Espírito Santo Rega essa semente No coração da Tua amada igreja É o Teu povo Senhor Jesus, tu pagaste um preço, para todos impagável, e tu nos resgataste, do domínio das trevas, da maldição, do império das trevas, e nós vivemos em um mundo tão terrível, que tu conheces muito bem, cada vez pior, eu quero nesta hora orar pelo teu povo e em nome de Jesus Cristo teu unigênito dado por nós enviado por ti para trazer o teu reino na face da terra este Cristo que nos convidou cujo convite nós aceitamos e por isso teu reino está em nós eu oro por cada irmão e irmã aqui nesta manhã venha o teu reino Pai nosso, venha o teu reino ao meu coração, ao coração deste rebanho que é só teu. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Governa a nossa vida. Governa a nossa mente, o nosso coração, as nossas decisões. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal precisamos constantemente do Teu socorro... alerta-nos... desperta-nos... guia-nos com a Tua mão forte... a cada uma das Tuas ovelhas... eu peço isso Senhor em Teu nome... guia cada uma das Tuas ovelhas... meus irmãos e minhas irmãs... nesses tempos difíceis... guia o Teu rebanho... livra-nos do mal... porque o que temos falado nesta manhã... nós cremos... que Teu é o reino... Tua é a glória e teu é o domínio para todos sempre. Amém, 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 aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Viva para o Rei nessa semana. Converse com o Rei, ouça o Rei, tenha comunhão com ele. Experimente o amor do Rei. Viva para a glória dEle. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.